0: Podcast. We gaan stoppen. Stoppen met zinloos vergaderen. Projecten die maar niet van de grond komen. Of zelfs met businessmodellen die heel succesvol lijken. Maar het misschien toch niet helemaal zijn. Bedrijven en organisaties willen daar wel mee stoppen. Maar het lukt vaak niet. Of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we pas als het crisis is... of iedereen totaal overspannen. Hoe kunnen we dan wel goed stoppen? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop de podcast... samen met Marije van den Berg, stopstrateg... en schrijver van het boek Stop, Stopstrategie voor Organisaties. Marije... In welk thema gaan we vandaag duiken? Wat
1: mij betreft in afleren. Als we ergens mee stoppen, dan moeten we ook oude gewoontes gaan afleren. En dat klinkt heel logisch, maar vaak gaat het hier verkeerd. En je kunt als bedrijfsorganisatie of zelfs als hele branche iets afschaffen. Maar als je dat niet goed doet, dan blijven er vaak allerlei oude routines gewoon
0: doorgaan. En daar moeten we dus vanaf. Onze gast dit keer Rick Pastoor, schrijver van het boek Grip... en voormalig head of product bij Blendel En podcastmaker, Snuggere Zaken. Ik heb er een paar geluisterd. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat is het laatste dat jij hebt afgeleerd?
2: Oh, goede vraag. Nou, uh, zo, die zag ik even niet aankomen. Wat het laatste ik zelf heb afgeleerd... Het, een van de dingen die, waar ik uh, mee, mee, laatst ben bij gestopt... is het uh, op de fiets luisteren van, van podcast. Dat uh, heb ik nou net nog gedaan onderweg naar dit podcaststudio. Ja. Naar jouw podcast. Ja, daar, waarvoor heel veel dank. Ja, maar, gedaan. Uh, maar wat ik merkte is dat ik daardoor... en alsnog ga ik dat af en toe wel doen... maar ik merk wel dat ik um, daardoor dan gehaaster aankom... op de plek waar ik wil zijn. Omdat ik okay. uh, ben bezig ben met iets in mijn hoofd... en dan nog niet echt bezig ben met waar ik naartoe ga. Uh, het is altijd zo'n balans tussen uh, propje... Alle minuten van de dag vol met iets zinnigs. of kun je ook heel even gewoon op de fiets zitten. zonder naar je te gaan. genieten
0: van de omgeving
2: misschien ja. ook wel. Oh, ja. Ja. ja, mooi. Ja, vind ja. ik ook mooi.
1: Ja. Nee, een van de stappen in de stopstrategie is afremmen. en uh, nou ja, Dat moet je op de fiets ook wel eens, maar dit staat wel voor afremmen. Ja. En,
2: uh, ja, ja, overigens vind ik het heel moeilijk. Hè, want mijn, mijn natuurlijke drang is wel om alles zo vol mogelijk te uh, proppen... met allerlei leuke projecten en dingen. Nou goed, dat zal voor jullie geen, uh, niet anders zijn. Maar nee, dat, en ook uh, geen
0: verrassing gezien nee. je boek.
2: Ja. Nee, precies. Allemaal <laughs> erg herkenbaar.
0: Uh, Marije, we hebben natuurlijk ook weer een leuk fragment gevonden. Ja! Tenminste, jij hebt dat gevonden, Meijndert. ik heb erover nagedacht, inderdaad. Matthijs van Nieuwkerk over het einde van de wereld draait door. En uiteindelijk dacht ik, ik ga wel stoppen met dit programma. Het is een geweldig goed programma, denk ik. Uh, Althans, er is veel gelukt, laat ik het iets bescheidener zeggen. Uh, Maar 15 jaar is 15 jaar. Het is mooi. Het was ook mooi. En het is ook een beetje mooi geweest. Mooi geweest.
1: Ja, dat is wel sterk, toch, als je dat kunt zeggen. Ja, dat is zeker waar. En uh, nou ja, dat, is, uh, dat gaat dus over stoppen met iets wat hartstikke succesvol is... maar misschien niet meer dezelfde energie geeft als het altijd gaf. Nou, Daar gaan we het zo met Rick ook uitgebreid over hebben.
0: Absoluut, maar goed, om uh, goed te kunnen stoppen... moet je ook weten wat je moet afleren. Hè? Daar gaat deze uitzending uh, ook over. En dat vindt onze sponsor ook. J.B. Lorens. Klopt, want zij merken ook dat het elke
1: keer weer zo moeilijk is... om oude routines bij organisaties af te leren. En de experts van J.B. Lorens helpen publieke en private partijen... om heel goed in beeld te brengen wat je moet afleren... als je werkt aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Zodat ook echt goed stoppen mogelijk is. Dank voor de sponsoring J.B. Lorens.
0: Ja, Rick, fijn dat je er bent nogmaals. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van een Twitter-draadje... dat Marije tegenkwam, want je stopt
2: ergens mee. Ja, is Twitter, toch nog echt goed voor, nou, Ja,
1: hè? precies. Nou, je zou ik maar... niet meer denken, <laughs> Nee, Nee, dus, ik, ik hou er nog heel erg van, maar ik ben ook van de oude stempel. Maar we gaan straks uitgebreid in op waar je dan mee stopt. Dat laten we nog even als cliffhanger hangen. Um, maar uh, we willen het eerst hebben over jouw boek, uh, Grip. Voor mensen die het nog niet kennen, waar gaat dat boek over? Of wie moet dat nou bij, bij
2: uitstek lezen? Het boek Grip, zeg maar, het boek kwam echt tot stand omdat en um, wat ik met veel jonge mensen werkt, uh, werkte en nog steeds werk. En dat ik zie dat, uh, ja, dat het eigenlijk uh, heel vaak gaat over de inhoud van ons werk. Dus wat moeten we doen? Maar dat we eigenlijk nooit hebben geleerd hoe we dat moeten doen. En um, dat fascineerde me zo, dat ik en ook frustreerde... omdat ik al opnieuw aan het uitleggen was... van joh, je moet deze stappenboeken lezen... en je moet eigenlijk dit integreren in je leven... en dan moet je zus en zo doen. En dan werd ik gevraagd, oké, okay, maar ja gast, hoe doe ik dat dan? Dat ik en dat dacht, en
1: vroegen ze jou als baas? ze mij als, zeg maar. als, ma-
2: ja, als, als manager, als baas... Uh, uh, en dan probeerde ik ze daardoor heen te loodsen. En dan kwam ik met al mijn suggesties. En dan zag ik eigenlijk de ogen al wegdraaien. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Om überhaupt een boek ja, te lezen. Man, het, zit, het zit me ook al, tot hier. Ja, weet je ja. al, je, iedereen loopt over. Um, dus dacht ik, oké, okay, laat ik dan zo toegankelijk mogelijk... zo kort en bondig mogelijk niet-Amerikaans, heel Nederlands... gaan gelijk to the point, dit moet je doen vandaag. Oké, okay, uh,
0: maar, maar dat, is, is, is dat dan ook het verschil met bijvoorbeeld een boek... als Getting Things Done, want dat... Kent bijna iedereen wel.
2: Ja, nee, ik, en ik ook, fantastisch boek. Ja. Um, uh, alleen wat ik wel merk is dat dat, uh, ja, dat boek uh, is best wel veelomvattend is, best wel groot. En als yep. je daarna begint, als ik dan mensen vraag: van, wat heb je er nou daadwerkelijk uit overgenomen, zijn het eigenlijk maar een paar, uh, een paar kernideeën die dan blijven hangen. Bijvoorbeeld uh, dat je alles wat twee minuten duurt meteen moet doen. Bijvoorbeeld, een, een paar van dat soort one-liners die komen er dan naar, naar boven. Maar wat ik uh, uh, daaraan eigenlijk miste was, oké, okay, maar uh, hoe hou ik dit dan vol? En hoe geef ik dit een, een uh, echt een onderdeel in mijn dagelijkse structuur? Het is maandagochtend, negen uur, wat ga ik doen? En dat stukje, uh, dat miste ik een beetje daar. Dat heb ik weer uit andere dingen gehad. En ik, ik heb voor mezelf soort werkwijze ge, gecreëerd. Uh, en die doe ik dan uit de doeken in, in het boek. Dus die helpt je echt, oké, okay, hoe ga je om met je agenda? Hoe gebruik je je taak? Hoe ga je om met e-mail? Echt de dingen waar je uh, elke dag ja, mee bezig Het begint ook echt met de agenda. Het begint met die agenda. Voor mij is mijn agenda uh, heilig. Zo heet dat hoofdstuk ook. Het gaat over dat ik... dat ik uh, eh, dat Die agenda... Het is eigenlijk de enige tool die eindig is. Uh, alle, onze andere tools die zijn oneindig. Ja, precies. Dus de agenda beperkt je. Die beperkt je. En dat is heel goed. Dus mensen zeggen ook altijd... Dan gaan ze die agenda invullen met al hun werk. Want dat is wat ik zeg. Zet al je werk in die agenda. En dan zeggen mensen, oké... Okay, ja, Rick, het past niet. Kun je mij een tool geven zodat alles toch past? En dan zeg ik, nee, dat is precies het doel van, van, van die tool. He, dat is precies het hulpmiddel wat je gaat helpen. Oké, okay, ja, ik heb uh, dubbel zoveel werk en uh, ik moet, het moet door de helft. Nou, dan komen we bij het onderwerp stoppen, want dan moet je namelijk gaan schrappen. Ja. En dan moet je met andere mensen in gesprek gaan over wat wil er wel en wat willen er Cies. niet. Maar dat is interessant, Marije, want kunnen
0: we deze lessen ook gebruiken om beter te stoppen?
1: Vast wel. Uh, wat ik wel interessant vind... Uh, en daar wil ik van Rick ook zeker het een en ander over weten. Kijk, uh, dit soort dingen... gaat vaak over persoonlijke effectiviteit. En uh, nou, daar ben ik zelf ook... een enorme fan van. En ik ben net zo goed uh, degene die al die boeken koopt... en ze dan maar amper toepast. Maar hoe heb jij dat nou bij Blendel... in de organisatieroutines uh, uh, verankerd? Want ik denk dat het daar ook veel makkelijker van wordt. Dat als je mag stoppen met dingen... of als jouw baas het wel toejuicht... dat jij zegt, het kan er niet meer bij... Dit moet eraf... Hoe, hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan bij Blender? Want ik kan me zomaar voorstellen dat dat helemaal heel smooth daar liep. Dan
2: ja. krijgen we het echt te kijken. Alles, ja, alles van de buitenkant ja. ziet er mooi uit. Ja. Omdat het aan de binnenkant uh, is. En, dus, dus dat is één. En de tweede kanttekening vooraf is... dat, uh, dat ik echt niet de soort van dat verhaal wil verheerlijken... al zien dat het allemaal perfect gaat. Ik denk, en denk ook dat de situatie als start-up anders is. Omdat je gewoon... Uh, je bent eigenlijk uh, aan het overleven. Dus je gaat al van... oké, okay, wat werkt wel en wat werkt niet. En dan zit je al in de modus van oké, okay, als we nieuwe dingen willen proberen, moeten we ook heel snel afscheid nemen van andere dingen, want je merkt gewoon dat je er niet de, de bandbreedte voor, voor hebt. En dus zat het eigenlijk al vanaf het begin af aan van, uh, van het bestaan van Blender eigenlijk in het DNA om te zeggen van oké, okay, als we te veel als er te veel op ons bord ligt... dan heb je een, een grotere hoeveelheid software die je moet onderhouden. Ja, dat kun je als team niet aan. Want software bouwen is één, maar het onderhouden is, is echt een tweede. Uh, uh, Twee en... tot en met honderd, denk ik. Precies, en eh, dingen, worden, dingen worden ouder, dingen vallen om. Dan zijn dat nog mensen die er dan eh, belang bij hebben of baat bij hebben. Dus je moet het blijven onderhouden met een klein groepje mensen. Dus ga je al heel snel eigenlijk erop aansturen. Dat mensen bij je aangeven, joh, als het, eh, eh, om telkens de vraag te stellen... Van waarom houden we dit nog in de lucht? Ja. Ja.
1: Oh, dat is en, wel interessant. In het boek heb ik het voorbeeld van Peter. En die kwam vaak bij Teams op een gegeven moment als projectstopper. Waarbij die zei... Uh, wat levert het op als we hiermee doorgaan? En Dat is is een subtiele vraag van zeggen... zullen we ermee stoppen? Uh, Maar tegelijkertijd uh, zijn er dan natuurlijk talloze redenen... om ermee door te gaan. Uh, Dus dus, uh, hebben jullie ook iets in je doen en laten gedaan... als managementteam om dat uh, te ondersteunen? Dat zie je ook uh, uit de literatuur blijkt ook... dat bedrijven die kunnen afleren... daar is eigenlijk een een sfeer waarin het dus mag... waarin je mag zeggen... We stoppen ermee, dat dat niet statusverlagend is.
2: Nou, ik denk, ik denk dat, ik het, uh, dat ik het te veel eer aan zou geven... als ik zeg dat ze daar een heel eigen structuur aan hadden gegeven. Ik denk dat we gaandeweg, uh, ik heb er vijf en een half jaar uh, gezeten... dat we uh, er wel achter kwamen dat we echt ruimte moesten maken voor dingen. Dat gebeurde eigenlijk gewoon in ons wekelijks managementoverleg. Dat ze zeiden, oké okay, jongens, waar, waar gaan we op focussen? En dat, dat ik dan moest zeggen van, ja, wacht even... als we dan nu aan gaan doen... dan moeten we eigenlijk ook echt afscheid gaan nemen van BNC. Want anders dan ja, ja. redden het gewoon toen, En nu nou
1: ben ik heel nieuwsgierig. En dan zei je dat, en ik hoor het woord eigenlijk... en ik hoor BNC... Ja. En dan?
2: Ja, nou, dus uh, uh, ik denk een van de voorbeelden is dat we. Uh, uh, heel lang geleden hadden we de blendel Button. Misschien zegt het je ja. uh, helemaal niks, maar met de Blendl Button kon je op, uh, op, op de, andere volkskrant websites, kon je de volkskrant naar Op de volkskrant kon je naar Ja, het was een fijn bij, knopje. Ja, heel fijn knopje. Super fijn. En wat we merkten was dat het idee ervan heel goed was. Uh, dat bij de volkskrant gingen ze ermee aan de slag en er waren nog een heel aantal andere websites die er ook mee aan de slag gingen. Maar tegelijk was de drempel om ermee te beginnen... helemaal als grotere publicatie was nogal hoog. Want je gaat namelijk een beeldmerk van een, van een ander merk... op je eigen site zetten. Dus we merkten daar weerstand. Uh, maar tegelijk leverde het best wel wat op, elke maand. Dus uh, hebben we heel lang met elkaar intern over gehad... van hé, hey, uh, gaan we daarop door investeren? En dat hebben we ook best wel lang geprobeerd. Uh, maar op het ga je besluiten... ja, wacht even. Uh, het past eigenlijk niet zo goed meer in onze lange termijnstrategie. Dus dat is al één argument. Ja. Uh, want uh, we zagen al heel snel... van maar eigenlijk willen we naar zo'n abonnement mensmodel. Dus dan past die button... eigenlijk al veel minder goed in het plaatje. Twee is dat de uitrol van die nieuwe knoppen... gewoon onevenredig veel tijd kost. En eigenlijk vooral de kleinere sites... waar dan ook wat minder uh, aan omzet uitkomt. Dus zo verzamel je elke keer een aantal uh, datapunten. En die namen we elke keer weer mee... Uh, en in het begin was die case gewoon nog niet zo sterk. Want dan zei je alleen maar, het past niet goed in de lange termijn. Oké, okay, maar dan kunnen we het nog prima laten staan. En dan kwamen ja. er telkens nieuwe datapunten Maar het bij. was dus
1: bij jou of bij andere mensen in de organisatie... al wel naar boven geplopt van hier moeten we langzaam een stopkaart van maken. Ja, dat begint te
2: schuren. Want je merkt er al, als je iets nieuws proberen te introduceren dat er vanuit het team elke keer werd gezegd van ja, maar ik hou er rekening mee dat we ook nog moeten zorgen dat die, dat die knop het blijft doen. Dus moeten we extra werk doen om het ding in de lucht te houden. Ja, dus, en, dus, en dus dat feit, was, was een toch een oud lijk, Ja, ze zouden het kunnen, oneenbiedig kunnen noemen. Ja, ja. Het was een heel mooi oud lijk dan. Goed idee, maar je low merkt dan gewoon van ja, oké, okay, maar als we dit doen, dan hebben we hier in Duitsland een website en die maakt er nog gebruik van, een beetje obscure... En dan, maar ja, dan ja. moeten we wel zorgen dat het uh, ja, blijft. Ja, dus het blijft die backwards
1: compatibility, die zat jullie heel erg in de weg. Ja, dus
2: het werd een soort, uiteindelijk een soort pro-con lijstje van... Hey, wat gebeurt er als we, als we dit nog blijven doen? En wat, wat kost het ons inderdaad uh, om de dingen in de lucht te houden? Wat zou het ons opleveren uh, als we ermee stoppen? Maar ook aan stoppen zijn natuurlijk kosten verbonden. Want je moet ook tijd investeren om dat op een goede manier af te bouwen. Uh, en daar komt een heel plaatje ja. bij. van Hoe doe je dat op een goede manier? Ja, dus, dat dus
0: het wordt je Een ja, ja, Maar ook gewoon Stop,
2: weten waar je precies ja. mee moet stoppen. Al die ja. lijntjes
0: kennen. Wat ja, ja. jij ook in je boek heel duidelijk ja, bedoelt. Dus,
1: he, die fixaties, dus waar hangt het allemaal mee samen? Ja. En, uh, een van de voorbeelden in het boek gaat ook over stoppen met dingen... die ja, waar je lang over mag doen. En dan kan je een besluit nemen in de toekomst. Hebben jullie dat ook gedaan? Je zegt, we stoppen over een jaar met de button? of? Was het, uh, hoppeta, Bottenbijl en uh, Simaar? Uh. Nee,
2: dat kon niet, want uh, er waren afhankelijkheden, f- eh, mensen die die knop gebruiken, en als je dan aan onze kant het ineens uitzet, dan kan het zo zijn dat die website van die andere partij het ineens niet meer doet. Dus dan moet je inderdaad een soort gefaseerd, gaan bedenken. oké, okay, één, uh, vanaf, we willen inderdaad dat stoppen, dan moet je dat gaan communiceren, en dan moet je andere partners de tijd geven om dat uh, uit te faseren. Dan moet je dat controleren, dat dat goed is gegaan, en dat dat dan allemaal gebeurd is. En iedereen heeft het, en dan is uiteindelijk aan onze kant het stekker eruit. Dus we hebben een een soort, soort, soort roadmap gemaakt voor het afsluiten... voor het stoppen van, van, van die knop. Met ja. alle en
1: helpt dingen? het dan dat het functionaliteit is? Want dat maakt het wel heel concreet. Ik zie natuurlijk bij organisaties voor bepaalde werkwijzen. Ik noem maar wat we... Nou, mm. Jij zegt van, we waren jong en start-up... dus we waren de hele tijd bezig met allerlei nieuwe dingen... en we wisten niet zo goed hoe dan. Ja. Volgens mij hoort dat bij alle organisaties... van de enige volume. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat er steeds nieuwe... in plaats van nieuwe functionaliteit... zijn er nieuwe ambities of nieuwe werkwijzen.
2: Zo'n knop is zo lekker concreet. Ja. Nou, wat ik wel vaak intern zei was... uh, want in het begin zag ik dat nog niet zo. Toen zag ik dat eigenlijk bijna als als falen. Dat je dus uh, dingen weer moet uh, moet afbreken. Uh, Maar later begon ik het eigenlijk eerder te zien als onze kracht... dat we heel snel nieuwe dingen konden uitrollen. Dat is de ene. Dat dat, dat kunnen heel veel mensen. Uh, Maar... Maar er zijn minder mensen, in mijn ervaring... die die trots zijn op alle gefaalde experimenten. Want die leren je natuurlijk superveel. En op het moment dat we het op zo'n manier ook intern begonnen te benaderen... van hey jongens, we hebben al zoveel dingen geprobeerd... En de helft daarvan, die, 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 die zijn er al niet meer. Uh, dat was juist heel goed, want daardoor ja. hebben we inzichten opgedaan die we nu meenemen. En dat ja. helpt ook voor de hele mindset om je niet te veel te verbinden als team ook aan de oplossing. Want je zegt wel, het knopje trek je terug, maar dan zijn mensen hebben daar maanden aan gewerkt. Hè, dus dan, dan wordt het eigenlijk bijna een onderdeel van wie die mensen zijn. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat je zegt, het is geen
0: falen. Maar ik kan me voorstellen dat het toch gewoon pijn doet als je daar uren, maanden aan gewerkt hebt. Het is
2: ontzettend veel pijn. Ja, ja natuurlijk. En dat is, dat is bijna... Ik probeer daar ja, maar ook wel iets positiefs geen, van te maken. Ik wilt geen rouwen noemen, maar nee. je kunt oh. wel... Je... Oh,
1: noem het gewoon rauwe. Nee, ja, nee, het nee, gaat maar... om afscheid nemen. Maar het is, het, het is wel grappig. Den Ariely heeft in Payoff daar ook iets over geschreven. Dat citeer ik ook in het boek. En dat gaat over een team wat aan een super ingewikkeld softwareproject werkt. Mm. Waarvan een leidinggevende op, op een gegeven moment zegt... we trekken de stekker eruit. En de motivatie van die mensen daalde terwijl ze de rotklus kwijt waren. En nou, die balans, ja, dat, is, dat heeft alles te maken met ook de status van het stoppen.
2: Ja, ja en ik denk wel dat het, dat het heel belangrijk is en dat uh, dat ik me dat graag eerder had willen realiseren. Hoe. Um, en ik denk dat, dat ik dat zelf ook later beter deed dan in het begin. Maar dat je continu het grote plaatje voor het team moet schetsen van. hé hey jongens, waarom waar gaan we naartoe? En waarom past dit stoppen van dit onderdeel in, in die lijn? En waarom is dat cruciaal dat we dat doen? En welke voordelen levert het dan ons ook allemaal op? dat is één. En twee is, ik kan me herinneren dat een bepaald punt. Um, uh, een bepaald module uit die, uit die website werd gehaald. En toen is er op kantoor een soort, ja, een soort, een soort altaartje ingericht. En daar is toen die, die, die broncode van dat stuk, uh, dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat had het team gedaan, die had een stuk oh. van die broncode uitgeprint, uh, daar opgehangen en een, en een kaarsje erbij. Een soort van, nou, dit is, dit is de, uh, het afscheid van dat van, van dat nou, Rick,
1: onderdeel. echt, als je erbij had gezeten bij de podcast met Danielle Brown nou. over afscheidsrituelen en vier het met elkaar, maak het zichtbaar, echt een waanzin voorbeeld, ja, dit is natuurlijk precies. Je doet recht aan wat er was, je eert precies. de voorouders van de broncode. Ja, ja grappig. Maar, uh, maar, maar Marije,
0: ja. dit, dit, dit zat dan in het DNA van van Blendel een beetje, denk ik. Hè.
1: Als een medewerker dit verzint, dan is dit blijkbaar ook iets wat, ja, wat ja, wel in, en, en, in het, het ja.
0: goed stoppen met dingen. Dat is blijkbaar gewoon iets heel natuurlijks bij Blendel. Bij heel veel organisaties, bedrijven is dat gewoon niet zo. Dit is wel een fantastisch voorbeeld hoe je dat kunt doen. Maar hoe, hoe ga je dat in zo'n bedrijf? ...incorporeren.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat het dus begint... ...met voor jezelf realiseren... ...dat stoppen inderdaad ook iets kan opleveren. Hm. Uh, Het gewoner maken. Ik zeg vaak, ik wil stoppen sexy maken... ...maar het uiteindelijke doel is om het gewoner te maken. En dan kan ik me voorstellen... ...dat als je in een een start-up-omgeving zit... ...waar je technologie maakt dat dat logischer is. Mijn ervaring is met softwareontwikkelaars... ik noem ze ook wel een beetje de timmermannen van deze tijd... die hebben ook niet zoveel respect voor allerlei werkwijzen en routines... omdat ze hun eigen tools kunnen maken. Mm. Dus die, die zijn in mijn ervaring ook veel makkelijker in... we doen het even op een andere manier... Mm. Dus dat helpt misschien wel. Hè, als jij bijvoorbeeld bij een uh, overheid werkt, waarbij uh, je ja, n- n- bezig bent met de rechtsstaat. En ja, dan ben je minder snel geneigd, denk ik, van, vanuit je natuur als ja, organisatie. Ja. Om te zeggen, nou we doen het gewoon even anders. Want dat kan net zo goed. Of als je in de zorg, in werkt, de zorg ja. dat je zegt, ja, we gaan mensen redden en beter maken, dan is ook stoppen wellicht niet iets wat logischerwijs bij je past. Dus hm. ik vind het niet heel gek dat het bij Blendel uh, uh, kan. Tegelijkertijd is het natuurlijk waanzinnig inspirerend. Ja. Uh, omdat iedereen die situaties kent waarvan ze denken. Kunnen we daar nou niet mee stoppen met ja. dat
2: uh, dode paard? Dus ik, ik, denk, ik denk nog wel dat, en uh, nu ik zo een beetje op zit te reflecteren, dat. Um... Bij bij Blindel, uh, dat kan ook deels door de cultuur... maar er is altijd heel veel aandacht geweest aan uh, aan mensen die afscheid namen. Dus uh, er werd uh, eigenlijk altijd de grootste feestjes die bij Blendel waren... was omdat iemand afscheid nam. En soms vond ik dat een beetje raar... want dat zijn dan ook de mensen die in principe weggaan. uh, Je zou heel plat gezegd kunnen zeggen... daar heb je ook helemaal niks meer aan... maar eigenlijk is dat niet zo. Want je bevestigt daarmee je het, het, um, dat iemands um, route bij een bedrijf... Uh, dat per definitie eindig. Ja. Um, en als je daar niet bij stilstaat, dan... dan um, voelt het voor mensen ook als dat je het niet goed afhecht. En, um, en ik denk misschien het zelfs wel... dat de elementen daarvan het gekke eraan. want we hebben ooit een, een werknemer gehad... en dan, toen is er een hele fanfare werd er Die kwam zeg maar het kantoor in. En zijn, en zijn, ja, goed, die, we waren maar, zo blij dat jullie van die persoon <laughs> af waren. Ja, nee, maar dat... Nou ja, maar nee. dat... dat uh, het is zoveel aandacht en ja. tijd en energie... die daarin werd gestoken. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als je dat als team... Uh, als, als, um, als management, als je daar heel veel aandacht aan besteedt... dat je medewerkers dan nog meer aandacht aan... Besteden aan het ding waar zij afscheid van moeten nemen. Dat je eigenlijk zo'n oh, ja. cultuur ja. bouwt rondom: hé, hey, we, 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 we dragen zorg voor datgene waar we mee stoppen. Wij doen dat voor onze mensen. Doen jullie dat op jullie manier voor je eigen projecten? Ja, nou, mooi. Misschien dat dat op die heel manier... maar mooi. ik ben nou, nou ja, niet of dat het, echt zo het is. Het
1: invullen he? van, 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 dat, van dat begrip... en dat dus ook een ritueel maken... Ja. Uh, dat is denk ik heel uh, essentieel. En daarmee straal je inderdaad ook wel uit. Wij doen het hier niet alleen maar van... er is een nieuwe ambitie of we hebben een nieuwe roadmap... of we hebben weer een nieuwe klant... Maar ook het afsluiten en afronden heeft uh, uh, waarde. Heeft een functie.
0: Ja, ja. mooi. D- d- dat is nog intern, hè, binnen Blendel zelf. Maar het bekendste stopvoorbeeld van Blendel is denk ik toch het betalen per artikel. Ja. Dan heb je opeens met een enorme buitenwereld te maken.
2: Ja, klopt. En ik denk dat, dat we... Um, ik, was, ik was een van de mensen die zei, die het is nog steeds uh, voorstander was... van het stoppen van het, van het betalen per stuk. Jij was het. Uh, ja, ik dacht altijd
1: dat Sharon het was. Maar dat was dus niet
2: zo. <lacht> nee, Sharon was het niet. maar Ach, was ik chagrijnig ervan. Dat snap ik. En, dat, en, um, uh, en ergens was dat ook super moeilijk. Omdat Blendel uh, altijd een bedrijf uh, is en was ook... Die, die juist om de vraag van de mensen heen was gebouwd. Maar als je padpunt gaat voelen van... Hé hey jongens, wacht even, maar hiermee uh, kunnen, we ons, kunnen we het gewoon niet overleven. Nee. Dan zit je tussen heel erg, tussen twee vuren. Ga je de, de groep die je al hebt, ga je die soort van aan boord houden? Uh, lukt het je om daar een nieuw product bij te doen? Dat hebben we natuurlijk gedaan met, met Blended Premium, maar toen zagen we ook dat mensen van de verwarring niet meer wisten: heb je nou een abonnement? Dan moet je nou per stuk betalen? Hoe zit het eigenlijk? Is het een combinatie? Uh, hoe, hoe, hoe werkt het? En dat we toen dachten. Simplicity, dat is de route. Wat moeten we daarvoor doen? Oké, dan gaan we inzetten op datgene wat wat voor zowel de gebruiker... als voor ons meest waardevol is. Dat is een uh, abonnementsmodel. Dan zullen we daar afscheid van moeten nemen. En ik denk in hindsight dat we... Um, uh, dat we dat verhaal op dat moment uh, uh, misschien nog slimmer of nog, nog beter hadden kunnen vertellen. Uh, of nog eerder de pleisje eraf, hè, want dat heeft best wel lang geduurd. Dus soms moet je misschien uh, nog, nog wat, wat drastischer uh, doorpakken. nou Dat is denk ik wat ik nu in mijn eigen situatie uh, geprobeerd heb geprobeerd op anders te doen. Uh, komen we zo op, maar ja. um, uh, dat was super moeilijk. En, en in mijn geval zijn het natuurlijk een paar honderd mensen, bij Blender waren dat er duizenden hè, die ja. allemaal uh, een bepaalde vorm van binding hadden met het product. En ik denk dat we daar Misschien te weinig... Bij stil hebben gestaan. Misschien hadden we inderdaad al een soort, soort uh, feest, een soort graftommen ja, met elkaar. Een, een groot dansen. feest met alle mensen die. Uh... Nou ja, goed. Achteraf uh, kijk je koe in de kont. Ja, maar nee, precies, is
0: Het is wel leren. Het is leren. Kijk, bij de overheid heb je soms daar te maken met miljoenen mensen, natuurlijk, Marie.
1: Ja, ja, kijk, we hebben nu natuurlijk opnieuw mee met Lelystad Airport. Ah. Ook weer zo'n prachtig ja. voorbeeld waarbij je ziet dat, dat die discussie over wil je daarmee stoppen of ga je daarmee door? Ja, dat gaat inderdaad om honderden miljoenen. En dat uh, dan Is het heel interessant om door de stoprail te kijken naar die argumentatie? Dus ja. uh, wat dat betreft. Maar dan...
2: Hetzelfde had ik een beetje met die, t- met die 10.000 euro die je wordt beloofd aan als je 18, als je 18 oh ja. jaar wordt. He, de, uh, uh, doordat we niet een cultuur hebben van experimenten, uh, voel je vooraf al dat je er bijna niet aan durft te beginnen. omdat je niet weet hoe je er ooit weer uitkomt mocht het niet werken. En uh, stel dat je een cultuur zou hebben waarbij je gewoon zegt: jongens, laten we dit gewoon voor twee jaar proberen. He, dan is het heel erg overzichtelijk. En dan na twee jaar besluiten we: houdt er iemand knop knoop door gaan we er wel, mee, wel of niet mee door. dan nou weet iedereen waar ze aan toe zijn. Het is een experiment. Ja. Ja. En dan kunnen we er heel makkelijk weer vanaf. Ja, het, het, li- het lijkt om
0: daar even op aan te raken bij de politiek. Juist alsof ze vaak beslissingen nemen voor... Altijd. Voor eeuwig, ja. Voor
2: eeuwig, maar dan toch na twee jaar weer vanaf stappen. Ja. Omdat het geen succes blijkt te en zijn. dat maakt de aanloop natuurlijk ook heel spannend. Want dan, hoe ja. durf jij niet te beginnen? Ja. Als, je, als je denkt, ik zit hier voor de eeuwigheid aan vast. Dan, dan ja. kom je natuurlijk enorm in een ik kramp. Heb, ik
1: heb wel eens pleidooien gehouden. En dat doe ik nog steeds wel eens voor beleid in beta. En dat gebeurt helemaal niet. Beleid wordt amper getest. Dat Je kan ook in de werkelijkheid niet echt testen. Want het gaat altijd over echte mensen. Ja. Ja. Maar... Uh, dat soort uh, uh, besluiten nemen voor een een beperkte periode, dat is heel lastig. En in de hele theorie van de beleidsbeëindiging zie je ook... dat als je ergens mee wil stoppen... Uh, en dan is, het, dan is het niet eens een experiment. Maar stel je voor, de, eh, na twee jaar zijn mensen toch gewend aan die 10.000 euro. Ja. En hebben ze allerlei hun uitgavenpatronen op gebaseerd. En weet ik wat allemaal. Ja. Maar dan zie je dus dat beleidsbeëindiging uh, in de theorie... zeggen ze alleen maar kan dus een beetje stiekem doet. Mm. Nou, denk ik dat dat komt omdat het echt nog niet goed genoeg... transparant uh, gemaakt is. Maar dat is wel ongeveer de manier. En dat betekent dus dat we het ook niet doorhebben als die plannen er zijn. Bijvoorbeeld de, de vestiging van die marinebasis ja. in Zeeland. Nou, dan ja. komt het naar buiten. En dan zie je dus dat er al heel lang heel veel over te doen is geweest. Alleen je weet dat op het moment dat je hardop zegt... misschien toch maar niet ja dan dan weet kwijt dus dat is ook best wel lastig en ja. dat is tegelijkertijd de waarde van de democratie ja dus wat dat betreft heel leuk dat zo'n bedrijf dat helemaal stiekem kan doen dus dan kan jij daar iets over vertellen uh, met grip want uh, ja. daar heb jij ook uh, want dat
2: was eigenlijk de aanleiding dat ja. we uh, je ja. uh, en het Twitter draadje waar ging dat over ik nou de, de, um, ik ben begin van dit jaar ben ik uh, begin 2020, ben ik een, een membership begonnen uh, en ik, ik heb dat boekje geschreven en uh, en wat ik merkte dat mensen eigenlijk behoefte hadden aan uh, nog meer uh, en even, ze wilden de guru ontmoeten, natuurlijk. Ze willen graag weten wie zit er achter het boek. En ik en ik was Verschrijd, aan de andere kant. He? hoorde ik ook. Uh, aan de andere kant hoorde ik ook van: uh, Oké, okay, maar als ik dit elke dag ga toepassen, hoe doe ik dat dan? Dus ja. misschien wil ik wel een setje tools nemen. Alsjeblieft mee. Ik heb aan het eind van vorig jaar, van 2019, heb ik een, een zogenaamde jaarplandag georganiseerd. Dus ik had een, een, een bedrijf gevonden in Hoogkaterijnen, mocht het hele kantoor gebruiken. Uh, en er waren honderden mensen die, hebben die, dag, die zijn daar derde kerstdag gaan zitten. Die hebben een plan gemaakt voor 2020. Nou, Iedereen heeft dat plan natuurlijk in de prullenbak geflikkerd. Uh, maar die, hebben wel, die zijn er wel gaan zitten. En hebben nagedacht over hoe wil ik mijn tijd invullen. Nou, En zo bedacht ik. Oké, okay, dat zou ik misschien op kwartaalniveau ook wel willen doen. Ja, uh, want jouw boek is ook heel erg zo opgebouwd.
1: Hè? Van dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal. En dan, nou, en dan uiteindelijk je nou, hele ja. leven. Ja. Verder, ja, verder hebben we
2: geen ambitie. Nee, precies. Dan stopt het. Um, uh, maar, uh, dus dat wilde ik doen. En toen kwam corona. En toen dacht ik. Oké. Okay, Um, hoe, kan ik hier, hoe kan ik mensen helpen? Laat ik een, een soort abonnementsvormpje introduceren... waar mensen een tientje per maand betalen. Het best wel een fors bedrag. Waarmee je eigenlijk in jezelf investeert. En dan uh, krijg je daar een aantal events voor. Uh, uh, een aantal tools. En je bent onderdeel van een community. Um, dat was in maart... En toen uh, ging ik daarmee in de slag. En toen merkte ik eigenlijk al van. Wow, dit is best, uh, dit is best veel werk. Uh, en ik ben helemaal niet vies van, van veel werk. Maar ik merkte wel dat het een kant op ging. Die, uh, die nieuw voor me was. Dus ik merkte al. Oké, okay, ik moet wel aanpassen. Met die, al die events. En veel online uh, sessies. Uh, d- nou, dat was, niet mijn, dat was niet mijn standaard werk. Dus dat, dat kost een hoop, een hoop energie. Uh, en toen werd ik gevraagd om. Um, uh, bij te dragen aan de coronamelder-app. Dus toen ging ik daar eventjes helemaal uit het project. Ging daar aan, aan meewerken. En toen merkte ik eigenlijk dat er een heleboel last van mijn schouders viel. Want toen dacht ik van, wow. Um, eigenlijk vind ik het best wel intens om dat membership te draaien. Want mensen vragen best wel, uh, terecht ook ergens, maar vragen best wel veel. Want ik had mezelf helemaal beschikbaar gemaakt om ze te helpen bij hun werk. Ja, je zet een chat-tool erbij. Precies. Er zitten van allerlei tools ja. bij. Mensen kunnen daar een vraag vraagkwam. Mensen weten me ook per e-mail te vinden. Uh, er zijn die events waar ik dan uh, voor moet gaan zitten. Uh, dat denk ik ongeveer één of twee keer per maand in de, in de avond. Uh, nou, ik heb twee kleine kinderen, dus dat is best een puzzel bij elkaar. Dat krijg ik allemaal wel rond, dat is het punt niet. Maar uh, ik merkte wel toen het wegviel. Uh, dat ik ineens heel veel lucht kreeg. Dus ik dacht, oh, dit is best wel en hoe fijn. Heb je, want je had dat had
1: je dan tijdelijk stopgezet. Je, je had een mailtje gestuurd en je dacht, nou, ik ben even ergens anders uh, nou, mee bezig.
2: dat was ook een van mijn inzichten. Achteraf, ik heb dat helemaal niet zo heel netjes gedaan, vond ik, op dat moment. Want ik, uh, ik viel toen gewoon een beetje van de radar. Ik heb toen papend wel gezegd, hé, hey, ik ben bezig met die, met die app. Mensen krijgen dat al mee via mijn nieuwsbrief of via Twitter of zo. Uh-huh. Uh, en toen zeiden ze, tof, weet je wel, we willen jullie daar graag bij ondersteunen. Dus dat was toen een beetje bekend. En toen uh, heb ik dat ongeveer uh, p- twee maanden of zo. Liep dat, liep dat een beetje door, waarbij ik niet zo heel veel deed voor het membership. Um, en, en toen dacht ik, oké, okay, uh, volgens mij moet ik heel iets serieus doen met dit signaal. Omdat ik me eigenlijk nu, dat dit, dat dit zo goed voelt. Um, en toen heb ik dat eens dus even een beetje laten bezinken Ik heb er een aantal al mensen over gepraat. En toen dacht ik, ja, weet je, volgens mij is het gewoon, eigenlijk gewoon... Het was af- gewoon een agreement. slecht idee. Ja, ik moet ja, eigenlijk gewoon. Was moet... Het was
0: een slecht idee, want heel veel mensen hadden er baat bij. Ja. Ik weet niet hoeveel members je had, maar ja. genoeg ja, financieel. Ja, 100, precies 160 uh, waren ja.
2: op de hoogte van 200 of zo. Dus het ja. was niet per se een slecht idee. Nee, zeker niet. Nee. nee dus, dus, dus financieel was het ook dat ik dacht: ja, het is best wel dom, want het, is, het loopt goed. Ik kan hier, je bent er net mee begonnen. Je bent er net mee begonnen, ja. Uh, moet ik het niet nog even een beetje een kans geven? Uh, uh, stel ik niet al die mensen teleur? Uh, wat gebeurt er? Nou ja, weet je, al dat soort dingen. Uh, en ook, als ik nu zou zeggen dat ik ga stoppen... Gaan die mensen dan... Zeggen ze dan, nou ja weet je Rick, bekijk het maar. Ik, uh, ik ga nooit meer iets van je aannemen. Ja. Want als je ergens mee begint, dan... Uh, je maakt het niet af. Maak je het niet af. Ja. Uh, dus, dus al die dingen zaten in mijn hoofd. En toen ben ik dat gewoon eens uit gaan schrijven. Van hoe zou ik dit communiceren? Dus ik heb gewoon de mail eigenlijk getikt. En toen um, dacht ik, oké, okay, wat zou ik zelf graag willen zien... Um, dat is uh, eigenlijk om alle soort van redenen weg te nemen v- om, voor mensen om boos te worden. Uh, en een van de dingen is gewoon, handel je financiële shit goed af. Dat is eigenlijk, zeg maar, wat mensen... Ja, een soort heel bazaal. Heel bazaal. Um, en ik dacht, ik doe dat heel ruimhartig. Dus ik zeg gewoon, vanaf 1 juli krijg je gewoon je geld terug. En dat was toen, wanneer was dit? Uh, dat was uh, in september. Ja, ja. Uh, Met dus terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht krijg je gewoon, voor die maanden krijg je gewoon je geld terug. Uh, en een ander ding was dat er nog een aantal tools. En daar dat...
1: hoefden mensen niet voor naar een klantenservice te gaan. Nee, dat is helemaal,
2: <laughs> v- helemaal volautomatisch. Ja, okay. uh, ik snap de winkel. <laughs> uh, helemaal volautomatisch. En dat, en dat komt natuurlijk ook omdat, uh, omdat ik ook in de positie was om dat te doen. Maar aan de andere kant, het heeft me bij elkaar iets van 6000 euro gekost. Uh, ja. Ja, en dat is best een hoop dat geld. Ge, dat ja, is gewoon ja. geld. Ja. Aan de andere kant is het ook hun geld. Want zij hebben dat. dat ja, goed, een, goed punt. Voor een dienst die ze nee, niet hebben ja. gekregen. Niet maar dan?
0: je had bijvoorbeeld ook kunnen overwegen om met iemand. Samen te gaan werken die er wel energie van krijgt. Er zijn ongetwijfeld mensen die hier wel energie van krijgen. Ja, nee, dat dat had gekund. Het is wel een hele rigoureuze stap die je maakt. Ja,
2: dat is is waar. Maar ik heb wel gemerkt uh, dat 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 voor mezelf uh, eigenlijk heel goed werkt om het goed af te hechten. En twee is: uh, want er zijn ook mensen die in de community hebben gezegd van hey, kan ik het niet voor een deel van je overnemen? Of kan ik niet. Je kunt hem niet een deel laten voortbestaan. En toen ook best wel hard gezegd: nee, ik wil geen enkele vorm van uh, wat er nu staat laten staan. Omdat ik weet dat het gewoon in mijn hoofd... een deel van mijn energie gaat, gaat, um, gaat opslokken. En ik ga er toch over nadenken. Van hey, uh, verwacht ze dan niet toch nog iets van mij? En ja. komen er zo meteen ineens nog gegevens op straten liggen van mensen? Je weet het niet, hè? Er komt er ineens ja. komt er iets uit de doosje waarvan je denkt... Uh, oh, dat had ik niet gewild. Uh, dus ik dacht... Helemaal, helemaal stoppen, helemaal afhechten. Want dan ontstaat er maximaal ruimte uh, voor nieuwe dingen.
1: Ja, Dus die, niet die waakvlam uh, nee, aan laten nee. staan.
2: Ja. Nee. nee, dus, dus dat is eigenlijk de... Dat de gaat of, ook niet terugkomen. Dat gaat voor de. Voor de dat membership gaat niet terugkomen nee, nee, in nee, deze okay. vorm. Nee, ja, zeker niet. Ja. Nee, maar wat ik wel merkte is dat. Hey, dus ik had een aantal tools ontwikkeld binnen dat membership. En die, ga ik, die maak ik nu gratis. Uh, omdat ik dacht, ja, ik heb dat gemaakt. Die software die bestaat gewoon. Die doet het goed. Dus uh, die kan ik gewoon openmaken. En dan zijn de verwachtingen er ook niet meer. Want nee, dan, nee, als dan een keer een paar dagen niet werkt. Dan is het, ja, weet je dus ja. gratis software. Dus ja. Zuur sure Wat verwacht je ja. nou? Ja. Verwacht
0: ja. Je nou. <laughs> precies, ja. 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 Interessant.
2: En wat waren de reacties uiteindelijk? Nou, het is grappig. Ik heb echt geen enkele negatieve reactie gehad. Dus, dus uh, uh, iedereen was eigenlijk zo van: uh, uh, super jammer. Want ik had er veel aan. Uh, en er, en er was, dus dat was een deel. En een ander deel zei: Weet je. Ik had al een beetje aanzien komen van de laatste paar weken. Want ik zag dat je iets minder betrokken was. En ik snap ook dat het superveel energie kost. Er was een categorie mensen die zei... uh, Leuk dat je aanbiedt om terug te betalen. Alsjeblieft betaal me niet terug. Hou gewoon het bedrag. Want uh, ik heb er superveel aan gehad. Uh, En een hele grote groep heeft gewoon niet per se gereageerd. Die dacht gewoon prima... Maar die zijn ook niet op, uh, op Facebook gaan ranten over die nou, raad. Het, het zijn natuurlijk geen 10.000 mensen, maar ik heb wel het gevoel... en dat zeiden ook veel mensen van hey, ik blijf gewoon met je meelopen. Uh, ik heb het gevoel dat er, um, uh, 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 dat er het maximale uit is gehaald. Uh, en dat deze mensen ook niet per se zouden gaan zeggen... maar goed, misschien dat ze me nu gaan mailen. Ja? Uh, <laughs> maar dat ze niet per se gaan zeggen van... Uh, joh gasten, dus je bent niet te vertrouwen. Want ik denk dat het afronden en het goed afronden... Um, uh, dat dat, uh, d- nou, dat hoop ik, ja, dat het een hoop vertrouwen uh, eigenlijk uh, toevoegt. Maar en dat ja. zeiden mensen trouwens ook. Dat zeiden, hey, eigenlijk is het stoppen hiervan ook alweer een soort voorbeeld. Nou, dat is ook de reden waarschijnlijk dat ik hier zit. Want um, uh, ook dat dan publiek maken op, op Twitter is eigenlijk het aangeven van... hé, hey, ja, ik, heb, ik heb een zet gedaan en die zet had misschien... Uh, anders gemoeten of... uh, Maar maar die doodlopende
1: straat hoef je echt niet verder af te wandelen. Wat ik heel leuk vind aan je verhaal en ook uit de reacties... is dat je dus ziet dat je heel precies nu weet wat er wel gestopt is. Namelijk het membership. En ook misschien wel een aantal uh, inhoudelijke doelstellingen... die je daarmee had. Maar de tools die je hebt ontwikkeld, die ga je doorzetten. En je hebt vooral op de relatie het helemaal goed gehouden. Dus dat vind ik ook wel weer inspirerend en leerzaam. Dat je misschien, zonder dat je het zo heel heel scherp voor jezelf had uitgeven... gesplitst. Ja. Wel door na te denken over, maar wat wil ik dan behouden? En waar wil ik zorg voor dragen? En dat je dat op een goede manier hebt gedaan. Ja, wel heel, uh, uh, ja nou dan ga ik bijna denken, kunnen we nou ook nog wat slechts uh, hier uithalen? Slecht nieuws, <laughs> want het is wel een beetje de goed nieuws. nieuws. Ja. Ja, ja, wat wat, wat
2: hadden je het nog beter, beter kunnen doen? aan dit stopproces? Nou, wat ik, wat ik net aangaf is wel dat, dat uh, ik voelde me tijdens... dat ik met die coronamelder bezig was en ik had er een excuus voor... want het was echt 12 tot, 12 tot, 12 tot 16 uur per dag dat we daarmee bezig waren. Dat was... Zeg maar, ik heb niet eerder zo'n intens project meege, meege, uh, meegemaakt. Maar ik had eigenlijk wel al direct moeten zeggen. Jongens, dit speelt er nu in mijn leven. Ik heb nu even geen mentale bandbreedte. om hier, Dus uh, ik denk erover na. Nou, kom op terug. Doe wat je wil. Hè. Je kunt je abonnement stopzetten of niet. Ja, ja. Maar dit is even. En ik kom dan en bij je terug. Dus dat had maar wel nog een extra. Want ik zat wel elke ochtend dat ik onder de douche stond. En ik dacht. Eigenlijk moet ik vandaag even die mail tikken. En dan ga je, ga je de dag in. En dan voor je het weet. Weet je sta je weer onder de douche de volgende dag. En dan denk je. Oh ja, ik had het eigenlijk weer te doen. Uh, dat is wel een punt waarvan ik achteraf wel denk... dat had ik eigenlijk even eerder moeten fixen. Ja. Maar dit heb ik ook benoemd in mijn afscheidsmail. Ja. Uh, dus daar schreef ik letterlijk... jongens, Dus je hebt sorry. een beetje boete gedaan daarin? Ja, sorry, ik had dat eerder willen doen. Uh, ja. En, en uh, nou, daarmee toch een beetje de angel eruit proberen te halen. Dan al, van, hey, wat, wat zijn de potentiële uh, uh, dingen die er, uh, waar mensen boos op aan kunnen, worden, kunnen worden? Gaan. Ja. ja.
0: Ja? Ja, dus misschien is de les dan ook wel, Marije... dat je ook fouten kunt maken bij het stoppen. Er ja, gebeurt natuurlijk ook echt heel erg veel... fouten maken met stoppen. maar ja. Dat je ook achteraf die fouten nog wel enigszins kunt repareren.
1: Ja, dat lijkt me evident. Maar dat, dat geldt natuurlijk overal in het leven. Maar het gaat vooral ook over dat je onderkent... Uh, dat er dingen zijn gebeurd... en dat je daar je kop voor niet voor in het zand steekt. En in dat opzicht helpt dat wel... als je niet heel erg kop in het zand steekrug ja. bent... stop je ook eerder. He, want de, daarvoor blijven weglopen... en denken nou het komt vanzelf wel goed. Ja, dat is uiteindelijk... Uh, dan, dan moet je wachten tot er een crisis is. Totdat je zelf burn-out raakt... of omdat het geld echt op is. En dat is wel iets... Uh, ja, ja die, die kop eerder uit het zand halen helpt me bij alles ja. in het leven. Ja, je had ik. er
0: een katalysator
2: voor nodig. De coronamelder-app. Ja, dus in die zin is dat... Wel fascinerend, want als je gaat nadenken over... Uh, dat heb ik ook wel gedaan, dat ik dacht van... wat als dat niet zou zijn gebeurd? Ja. Wat als er dan? Maar dan, dan wat had er, denk ik... Uh, was er een ander moment geweest dat ik ja. wel had gevoeld... van hey, de energie loopt, loopt eigenlijk een beetje uit mijn weg... Uh, als ik hier aan werk. Het gaat niet helemaal lekker. Ik, heb, ik weet wel dat ik voor die ook wel een paar keer een beetje dacht van... Oké, okay, is dit wel de kant waar ik echt op wil, maar er was nog niet een, een echte trigger. En als je erin zit, als je midden in een project zit, met, ook met je team, bijvoorbeeld, dan kan het best wel zijn nou ja, dat je gewoon met elkaar wel voelt van. Uh, hmm, maar nog niet. Uh, het doet nog geen echt. Het doet niet echt pijn. Weet je wel, het schuurt alleen een heel klein beetje. Uh, en dan kan een beetje afstand kan best wel uh, fijn zijn. Uh, en misschien dat dat, dat dat op een andere manier. Dat had ik waarschijnlijk op een andere manier ook dan georganiseerd ja precies uh, want je bent natuurlijk ook in dit project van die
0: coronamelder melder app ges- gesprongen omdat je er energie van
2: kreeg nou waarschijnlijk nee nou, nou, maar toch. ook wat ik uh, nou voor ook wel voor een deel omdat ik dacht hé, hey, uh, ik wil toch eindelijk gewoon iets kunnen doen in deze ja. uh, aan deze situatie en, uh, en dan komt dit voorbij en, ho- en dan hoop ik dat ik echt dat ik iets kan bijdragen dat we misschien ietsje langer ja. uh, ietsje minder lang in deze ja s- ja, s- ja ja zet, ja. Zet. ja inmiddels is die nu uh, uh, Enige ja. tijd live.
0: Hè? Ja. Als deze podcast online gaat... dan is hij paar een paar
2: weken live waarschijnlijk. Uh, trots op wat er staat? Uh, ja, maar ja. Dat kan nee. niet anders, toch? Ja, ja. Kan, nou, goed, de ene kant is het zo... aan de andere kant is het, um, is het ook echt zo letterlijk... dat het een van de tools is. Het is geen wondermiddel. Dat is ook, ook de, de, de statement dat er natuurlijk over uitkwam. Dat is het ook echt niet. Uh, maar ik denk wel dat we. Uh, het, me- het, is het, het is het. Als je alle apps naast elkaar zet die hiervoor zijn gemaakt in Europa, maar ook wereldwijd dan is dit degene waar de meeste user research in is gaan zitten. Uh, ik vind hem er ook het allermooiste uitzien van alle andere apps. Maar ja, goed. Ja. Uh. Een oog, beetje... Ook
1: wel ook. Wat ik ja, had er wel nog een inhoudelijke vraag over, maar wel ja. interessant. Want uh, 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 als je bij Bits of Freedom bijvoorbeeld gaat kijken naar hun analyse naar is dit nou een app die je uh, als je je eigen privacy een beetje hoog in het vaandel hebt zou willen installeren? Nou, ik, ik vond het heel bijzonder dat zij niet zeggen nee. Dus dat vond ik al dat ik dacht, nou, nou, dat ja. hebben ze goed gedaan. Maar wat ik wel interessant vond was waar dus de waar van tevoren was gezegd waar de app aan moest voldoen, namelijk we moeten hem kunnen terugdraaien. Dat is niet gelukt. En daar was ik wel nieuwsgierig naar. Kan jij daar iets over zeggen? Of is dat een heel ander team die daarmee bezig is geweest?
2: Nou, de, de elementen daarvan die, die we als team uh, wel hebben toegevoegd... is dat er, uh, er is, technisch is er een manier om dat ding in één keer... met één druk op de knop aan de serverkant uit te kunnen zetten. Te stoppen. Te stoppen. Wat er niet is, is, um, en dat is ook super moeilijk, maar er is nog niet een heel helder, uh, misschien nu wel... Hè, want ik ben nu al, nu al eventjes uit, maar een... Uh, Zoals de signaalwaarden op het corona dashboard er zijn, dat is er nog niet voor de app. Simpelweg, omdat er geen data is. Dus, en dat was een van de voorwaarden, dat er heel heldere metrics zouden zijn. En waarbij we kan zeggen. oké, als er hier staat 20, dan stoppen we ermee. Nou, en dat kan technisch nog niet, want je hebt nog geen data. Dus je kunt nog niet bepalen hoe wat die nou, signaalwaarden zou moeten is. zijn. <coughs> dus dat is één en twee. Omdat die privacy zo belangrijk is, weten we ook bijna niks over het functioneren van die app. Dus daar ligt een soort spanningsveld waardoor uh, wij ook in een gesprek met Bits of Freedom... Uh, en, en de andere partijen die hiervoor... Die hier, dus dat heel erg in een spanningsveld van ja, oké, okay, wat wil je? Zeg maar w- 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 Moeten we die data verzamelen of... Ja, of niet, dan, dan zorgen we ervoor dat, dat we niks tracken. Dus het is Dus dat is super ingewikkeld. Wat we wel dus hebben gedaan is gezegd... oké, okay, we kunnen met één vlaggetje aan de back-end kant... kunnen we gewoon alle apps in Nederland uitschakelen. Dat kunnen we doen. Maar ja, dat is puur aan onze kant. Maar dat zijn aan de productkant. En de rest is eigenlijk... ja, dat is toch eigenlijk een soort... ja, het is een beetje politiek slash data... maar dat heeft ook ja, heeft met die metingen te maken... en hoe dat zo... Dus, Da, da, dat, is niet mijn, uh, dat is niet mijn onderdeel. We hebben er alles aan gedaan aan onze kant. Maar ja, je kunt dat niet helemaal sluiten. Te krijgen, nee, ik vind het, wat
1: ik er interessant aan vind, is dat je dus een product op de markt brengt. En dat je, nou ja, net zoals met Facebook, We Created a Monster. En hoe krijg je dat ooit weer weg bij iedereen als het uh, zo verankerd is? Nou ja,
0: goed. Uh... Gaan we hier niet oplossen? Nee, dat het uh, blijft niet. wel interessant om te volgen. Dankjewel. Rick Pastoor. Als je ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie, luister dan de hele serie. Hè. Zodra die online staat, kan via de app van BNR of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal. Abonneer je dan gelijk ook even. Dan mis je niks. Lijkt me goed. Zeker. uh, En lees
1: ook af en toe eens een goed boek. Goed boek. Stoppen. bijvoorbeeld. Of grip. Ook een ontzettend leuk boek. Kan ik je ook van harte aanraden.
0: Dank voor het luisteren Marije. We stoppen ermee. Lijkt me heel verstandig.